0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Nytt avsnitt och Kalle, hur mår vi på börsen? Men vi mår väl ganska bra, va? Ja. tycker jag. Vi har hållit oss över vattenytan. Ja,
1: vi fortsätter att göra det.
0: Men vad har vi att prata om idag? Vi måste prata om amerikansk
1: inflationssiffra som kom igår onsdag som ju var lägre än förväntat. Börsen reagerade positivt till en början, men sen den där uppgången lite grann. Just det.
0: Och sen så har vi Volvo som hade en omvänd vinstvarning. Innehav i korta portföljen. Det är härligt. Det var trevligt. Mycket fina siffror. Och dessutom så har vi ett nytt köp i korta. Så Just det. Allt det ska vi prata om idag. Häng med. Okej okay, Kalle, inflationssiffra. Vi börjar där. Um, amerikansk inflation, börsen var på helspänn. Vad hände? Ja, men att inflationssiffran kom in lägre
1: än förväntat. Och stärker ju tesen att nu är Fed klara snart. Förmodligen kanske det blir 25 punkter i maj då. Men sen så är det stopp. Det är väl lite grann som man kan känna. Och positivt i den här inflationssiffran var väl kanske framförallt att hyror svalnade. Det var välkommet. Det var en väldigt starkt bidragande orsak till den höga inflationen på slutet. Så det var trevligt. Även pris på begagnade bilar. Kom ner lite. Så att, men overall en, en bra siffra för börsen egentligen.
0: För headline-inflationen kom in på 5,0. Lägsta på länge. Och kärninflationen kommer in i linje med förväntan. Jag minns inte exakt vad det var. Men var 5,2 5,4? Där, där någonstans. ehm mm. um. Och eh, det, precis som du är inne på, det var ju väldigt hög sannolikhet för 75 punkter till eh, vid nästa möte, men inte mer än så. 25, inte 75. Oj, sorry, ja. 25. <laughs> <punkter>. <laughs> ja. Tack. Eh, och eh, nu förväntas ju inga fler höjningar. Man Nej. tror att det är
1: i toppen. Och räntemarknaden, de prisar redan in räntesänkningar under andra halvåret. Ja. Och... Vilket ju betyder att eh, den ekonomiska situationen lär ju se
0: betydligt sämre ut under året andra halva. Ja det är ju också ett perspektiv ja. <laughs> men samtidigt så är man ju glad just nu över inga fortsatta ränteöjningar. Räntemarknaden föll lite grann på det. Börsen som du sa var kortsiktigt uppåt men mm.
1: sen det av. Ja men det här har väl ändå varit relativt diskonterat nu på slutet. Ja. Och förklarar väl lite grann varför börsen ändå har gått starkt och framförallt tillväxtaktier i synnerhet har ju gått väldigt starkt. Och ja man har, det, här, det var väl ganska väntat ändå.
0: Och speciellt i USA ska jag också säga, i Sverige så inte riktigt tillväxtbolagen gått lika starkt Nej. Utan det är fortfarande värdebolagen, men inflationen i Sverige har ju inte riktigt gett vika på samma sätt som i USA Det kan man ju inte säga att det är Så att det är nya rekord Samtidigt som USA alltid
1: ligger först i den här cykeln De går alltid in först i den här räntehöjningscykeln, inflationen stiger där först och så är de alltid snabbast ur också
0: och Riksbanken är allt sist ja. Så att det är, allt är som det ska. Men vad hände då vi på då?
1: Ja, men Vi fick ju den här omvända vinstvarningen från Volvo. Ja. Den var en väldigt stark siffra, även om marknaden på förhand visste väl att Q att den skulle vara ganska stark. Men det här var ju betydligt starkare än förväntat. Och jag tror omsättningen var 13 bättre än väntat. Men det var ju lönsamheten framförallt som hoppade upp ordentligt. 13% procent
0: marginal. Exakt, 14% procent och förvänta 10,8% förra året var 12. Så det är ju en väldigt stor diskrepans. jag trodde är lite svagare marginal men faktum blev starkare. Och bolaget gav inte så mycket kommentarer i med den här omvända vinstvarningen utan rapporten kommer nästa torsdag. Men det man kan förvänta sig är väl ändå till stor del valuta och till stor del antagligen lyckade prishöjningar ja. att de inflationsjusteringar så att säga men det här känns väl ändå som ett styrketecken. Jag ska
1: vilja säga det det är ett styrketecken att de kan just genomföra de här prisökningarna och det är klart att de är ju en tydlig vinnare på en svag svensk krona
0: Ja men det är de men det är ändå också ett tydligt tecken på att det inte har kommit några negativa nyheter på efterfrågesidan. Att marknaden har inte mattats av så kraftigt än. För det har ändå lite, tycker jag, varit känslan att så här, nu in i 2023 så kanske man ska vara lite försiktig med industribolag och så vidare. Men mm. eh, vår motbevisar ju den tesen ganska rejält. Redan. Ja,
1: verkligen. Och det ska ju bli superspännande att ta del av deras
0: outlook sen när väl rapporten kommer om en vecka. Ja, de kommer ju med alltid med ganska tydliga outlooks så, mm. eh, för både och invårande åren nästa år. Så att det blir spännande. Men vi har ju mycket rapporter på ingående nu. Jag tycker att har varit lite död det sista. Mm. Nu är rapportperiod som gäller.
1: När drar vi igång? Det är amerikanska banker i morgonfredag. Ja. Ja, där har ju starta lite i USA. Ja. Men imorgon drar vi igång på riktigt USA. Och sen kommer vi tätt efter.
0: Ja, nästa vecka. Mm. Eh, då drar det igång. Och det känns ju som att jag tycker, vi diskuterar väl detta i förra avsnittet med så här, hur viktig är den här pottsäsongen men det känns som att den har blivit mer viktig just med att eh, börsen har blivit mindre makrodriven någonstans. Det känns som att nu har man börjat hitta rätt i hur utvecklas makron Vart hamnar räntan? Mm. Vad händer med inflationen? I all, speciellt i USA. In, vi är inte riktigt där i Sverige, men vi börjar ändå någonstans. Här. Det var nu banker som hade förväntningar på en 75 punkters höjning. Nu har Riksbanken vid nästa möte och det om man nu börjat skruva ner till 50. Uh, så så här, man är lite försiktigare. Det här bankkrisen... Kanske gjorde mer gott än skada, i alla fall i Sverige.
1: Ja, ja, men lite så. Och vi vet ju att är det någonting marknaden inte gillar så är det osäkerhet. Och som du säger, det är väldigt sant att just nu är osäkerheten som liksom på uppsidan att det skulle bli värre vad gäller alltså högre räntor eller högre inflation. Den har ju kommit ner, den har ju försvunnit i princip. Så att får vi se om det är rätt eller fel i marknaden. Men än så länge så, ja, jag håller med, frågetecknen är färre. Kring den utvecklingen framåt, och det är allt annat lika positivt för börsen.
0: Men om vi då pratar om det här det börjar bli bättre och det, det ser kanske inte så illa ut och så vidare. Jag pratade med en av våra kollegor här i Morsa Oliver, och sa att så här, men trots detta, jag känner mig generellt sett inte så taggad på att köpa småbolag som vi hittar nästan på botten när jag var inne och kollade för North Index. Det är nästan kvar på botten, nu har inte hänt någonting. Nej, nej. Och jag är inte så taggad på att köpa konsumentbolag. Men frågan är om man borde börja ompröva de här sanningarna nu. Eller vad tycker du? Ja,
1: det, det där är ju... Ja, den timingen är klubbig. Det är svårt att vara optimistisk ändå. Ja, hur? Det är fortfarande tufft läge. Det känns som att det blir, och det blir tuffare och tuffare.
0: Ja, men det känns ju så. Det ja. känns som att det blir en stor spred.
1: Verkligen. Och så ska man då tänka då. Ja, men visst, börsen är framåtblickande. Och visst, då, nu kanske räntorna stannar av snart. Uh, men uh, det känns som att det ska behöva, kommer komma göra ondare ändå innan det är över.
0: Inte och att plocka upp på dag.
1: Nej det nej jag har för Tack. Eh, ja, no, de, <laughs> de som kan leverera tillväxt bör ju rimligen också belönas. Ja. Så det kanske är snarare de här ordna konsumentrelaterade bolagen. Eh, ja, jag, jag är lite ska för konsument fortfarande. även om man kanske ska börja någonstans vi har ju rätt stora fina sådana bolag i Sverige. Jag tänker Tule eller Dometic för den som vill ha en tydlig amerikansk eh, exponering mm. mot eh, mot konsumenterna där. Men eh, eller så är det för tidigt. Jag, 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 jag blir inte sugen att köpa dem till korta portföljen ändå just nu.
0: Nej, och alla här Bygghemma, klaus Olsson, Electrolux. Det... Kanske klasser då dag. Ja, okay, nej, jag vet nej. inte. Bygghemma har ju i alla fall, det har ju varit väldigt få vinstvarningar hittills. Och nu kan man ju argumentera för att nu borde de nog ha kommit. Mm. det Kvartalet var ju ändå slut här för en och en halv veckor sedan. Men Bygghemma gjorde ingen besviken.
1: Vad gäller att komma med en vinstvarning.
0: Ja, just det. <laughs> <laughs> det gjorde bara alla sina aktier väldigt besvittna. Ja, exactly, ja. Ja, för det var ju en ny vinstvarning. Hur många vinstvarningar har man kommit med några stycken? Mm. Det ser ursvagt ut. Ja. Och det stämmer ju lite in i den här bilden. Men sen har man den andra bilden som Volvo målar upp alla kontrakttillverkare målar upp en jättepositiv bild av konjunkturen och så vidare. Mm. Men någonstans så det känns som att konsumenten tar hela smällen. Och det är väldigt konstigt. Det borde liksom fortplantas i systemet. Ja, och det kanske kommer då. då. Ja. Men frågan är i vilken utsträckning, såklart. Och då är frågan om man ska köpa konsumentbolag nu då och sälja ja. alla bolag som ja. går bra. Men det är man inte så taggad på. Nej, det är vi inte så taggade på. Lång utsvävning, men ja. kul med Volvo.
1: Kul med Volvo. Det är klart att det går att argumentera för nu. Då? Det har väl alltid varit ett P10-bolag. P12 ja. kanske på sin höjd Alltid handlar det sig en jättestor rabatt mot, mot sektorn i snitt Och då kanske det där ska justeras lite grann Och det har väl folk skrikit om I flera år nu att När man ser att Volvo kan bevisa sig lite mer Att man kan uppvisa en bättre stabilitet Högre lönsamhet Då bör man också se en multipel expansion. Så vi får se om det kommer
0: vi går vidare till att prata om just konsumentbolag som man kanske vill köpa. I alla fall till en viss del. I korta portföljen så dubblar vi ju vårt innehav i New Wave. Ja just det, det var en liten skvätt till en början. 2,2% av portföljen
1: bara. Ja, ja, exakt.
0: Men nu är den dubbelt så stor. Nu är den dubbelt så stor. Ja. Ehm, och det är ju inte bara konsument ska vi säga. Nej. Det är ju tvärtom. Det är ju mest inte konsument. Ehm, men det är också en hel del konsument i form av framförallt Kraft, eh, Kosta eh, Boda och All den här och så det går ju skit. Så, vi skriver av egentligen hela det värdet. För att Jag tycker att man kan motivera värdet inte bara på de två andra delarna som alltså är sportfritid och företagssegmentet. Och mm. Det är ju generellt sett väldigt enkla profilkläder. En vit t-shirt, en hud hoodie, eh, någon form av lätt jacka eller någonting sånt som du trycker företagsloggan på och så betalar du 400 spänn extra för det. Mm. Och så säljer ni Wave det. Och sen så har de ju också ut för det med Craft eh, som ju är ett stort var- eh, sportmärke som bland annat är sponsor till Hammarby men utöver Skilandslaget också. Det stämmer, även norska skyddanslaget. Det var en stor nyhet inför i år. Men utöver, som de gör ganska mycket reklam för i är erbjudanden där de är lite unika, vilket jag ändå köper som en, ett argument för varför marginalutvecklingen varit så god, det är ju om man tar då som Hammarby, det en av Sveriges största eh, föreningar med väldigt många supporter. Eh, så absolut, de kan tillverka matchstöjerna och träningstöjerna och, och allt sånt. Men de kan ju också tillverka liksom badlakan till supporterna mm. Mm. eller eh, whiskyglas med att man vill logga på eller vad man nu än vill ha. Eh, och det borde ju vara någon form av konkurrensfördel att så här Tjena, vi kan tillverka allt. Vad ska man tro om Torstens eh, aktien gick ju väldigt starkt och sen
1: gick det väldigt svagt. Och det var ja. för allt Torstens outlook vad gäller kostnadssidan ju som fick marknaden att det blir lite skraj. Så det blir väldigt spännande nu att ta del av nästa rapport.
0: Ja men exakt, för jag hängar ju för att den här marginalen har ju alltså gått från 6-9% och det har den legat på i jättemånga år och sen har den gjort stor investering under pandemin, de har lyckats med vissa sådana effektiviseringar de har sålt in mer hel erbjudande som det jag precis gjorde för och så har marginalen helt plötsligt blivit 17% mm. vilket ju känns lite absurt men samtidigt så kan man inte riktigt kategorisera in det i klädbolagskategorin vilket man har att göra även jag tidigare, men man för nog förstå att det är lite annat än ett H&M, för att modergraden är inte jättehög på en nej, B-T-shirt. Nej, nej. Och Torsten guidar för ökade investeringar i produktutveckling, vilket borde få rörelsemarginalen att falla. Men han guidar ju mot 15%, procent och det är ju liksom inte ett jättestort fall. Nej, nej. Vi tycker att marknaden överdrev det är lite för mycket. Vi plockar upp aktien i efterhand, visade det sig vara lite för tidigt. Ja, var vi var inne? 186, var det? Oj. Du
1: är en bra minne. Jag har ingen aning. Nej, okej. Okay, men jag är vi är osäker, men det var, Ja, det var, det var lite för tidigt. Sen ja. bottenade vi 168, tror jag. Okay. Något sånt. Ja. Under 170. Men
0: nu är vi uppe på 190, någonting. Och nu hoppas vi att vi har en fin resa framför oss. För att om detta ska upp tuffa på om marginalen inte ska falla så mycket mer än 15%. Och eh, vi ändå har en tillväxt framför oss och så ser detta väldigt billigt ut. Det är ju typ P9.
1: Ja. Uh, och ska... dessutom har man jobbat ner sin skuldsättning som jag alltid varit ett motargument för några år sedan. Att de har byggt upp väldigt mycket skuld men nu har de jobbat ner den. Nu, fan, nu går det ju att göra vissa olika Tillväxtfrämjande initiativ om det nu är förvärv eller om man kan växa organiskt på olika sätt.
0: Ja, då, alltså, det finns jättestort för. Ja. Så att, det är bara att köpa. Mm, mm. <laughs> Spännande. <laughs> ja. Nej, men, så nu har jag korta kort på Jag Lite öka där. Men i övrigt så kan man ju säga att vi sitter ju lite på nålar och väntar på den här eh, spännande rapportsäsongen. Eh, det ska bli jättekul. Eh, vi har massa av bolag att bevaka. Framförallt är det extra hektiskt om två veckor. Eh, 27-28, däromkring, eh, har vi supermånga rapporter i portföljen. för 26 tror jag. Vi har tre rapporter. Eh, och de bevakar vi noggrant. Och vad. Det här blir ju sista avsnittet inför rapportsäsongen så att säga. V- vad skulle du säga är viktigast att hålla koll på? Ja Det är också så här: ja,
1: Outlook, men det har man ju sagt ja, så många gånger förut. Det, det har man sagt alltid. Men, ja, men återigen det, det bolag har belönats för eller om man vänder på det, det bolag har straffats för om de senaste rapportperioderna är ju de som inte har kunnat försvara sina marginaler. Mm. När man har sett att äh, man har inte fått igenom de där prisökningarna som man kanske hade hoppats på alla hade pricing power för, för några nor- kvartal sedan men nu är det inte lika många som har det längre. Det är tuffare där ute. Eh, mycket marginalfokus när det kommer till de siffror som presenteras. Ja, och sen vad, vad marknaden eller vad, vad, vad ledningen tror om deras marknader framöver. Ser man liksom några tecken på att det kommer mattas av nu? Hur ser böckerna ut?
0: Det, det, blir, det blir viktigt. Det var en jättebra summening tycker jag. Marginaler och allt. Tack. Ja. Ja. Det är det vi ska kika lite vidare på. Ja, men vad har vi för
1: rapportdatum då som vi håller koll på? Kan du rabbla om? Jag vet att du skriver in dem så fint i senaste inlägget.
0: Ja, men för de som följer kort och nu så kommer det att vara extra viktiga datum. Då. Och det är nästa eh, torsdag här, den 20. Eh, då har vi Volvo och Kinnevik. och lite preliminära siffror har vi ju redan i Volvo. Eh, sen eh, 21, nästa fredag har vi Investor. 26. Handelsbanken, Asabloy, Core, New Wave. Hektisk Oj, dag. Ja,
1: det blir en hektisk dag.
0: Äh, mycket, mycket att göra. Äh, du får boka av eventuella kvällsaktiviteter. Mm. <laughs> 27. Europeis, eh, Hexatronic, AstraZeneca och Evolution. Oj, den <laughs> ja. dagen också. Mm. Äh, 28. SBB. Det var ett mm. bolag, men det kan ta mycket tid. Det också. Ja. Äh, den rapporten den kommer att granskas... Med liksom förstoringsglas deluxe, känns det som. Ja, fler än oss kan man ju säga. Ja, flesta än oss. Ja, men verkligen. Eh, och sen har vi en liten lucka. Den 3 maj så har vi Securitas, 4 maj Trans Tema, 11 maj Rake och 12 maj Storskogen. Följt av Embracer den 17 och Lundberg den 30 maj. Ska, ska vi ge en liten slev till, till Lundberg? Ja, det var faktiskt det är två månader för att sammanställa en rapport för ett investmentbolag. Mm. Kanske lite svagt.
1: Men vad alltså, 26 och 27 april låter som de två största dagarna. Ja. Då lär
0: det röra sig lite i portföljen. Då lär det röra sig som tusan. Och, eh...
1: Men vi håller ju såklart koll på alla andra bolag också ifall vi vill plocka in någonting. Det... Antingen om någonting faller för mycket eller om Så det är jag. en riktig pangrapport som vi vill rida trenden på.
0: För det skulle kännas att i rapportperioden, vi brukar ju plocka upp aktiviteten i en portfölj ganska ja. duktigt. Ja. Men med det Kalle, så ska vi också säga att vi är tillbaka den 27. Aha, Okej. i rapportröran. Ja. Då är vi tillbaka och då kan man lyssna på oss och höra våra tankar om rapporterna. Men dess så hoppas jag att ni har det gött och att portföljen går bra. Tack för oss! Fina
1: slutord. Tack för oss!